0: We have come here to let you know hemos venido aquí para hacerles saber is coming, you like it or not. que el cambio está llegando, les guste o no. The real power to the el poder real pertenece al pueblo. Thank you. Gracias.
1: Greta Thunberg es una chica sueca de 18 años que comenzó a acudir los viernes al Parlamento sueco para protestar contra la falta de acción frente al cambio climático. Con el tiempo, muchos otros jóvenes se unieron a su causa y gracias a esta espontánea iniciativa, finalmente Greta habló frente a Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial de Davos. Adquirió un estilo de vida más saludable y se reunió con varios presidentes como Barack Obama. Greta es solo uno de los ejemplos del importante papel de los jóvenes en la sociedad y de cómo pequeñas acciones pueden lograr grandes cambios. Bienvenidos a este nuevo episodio de Montes de María, Tierra de Vida. Mucho gusto, mi nombre es Abner Orozco y hoy
2: nos acompaña Luis Miguel Telles. Hola a todos, aquí Luis Miguel Telles los saluda. Bacanísimo arrancar con Greta Tomber, porque ella es un ejemplo de cómo nosotros los jóvenes tanto individualmente como en grupo, hemos logrado mejoras importantes en la sociedad. Y nos centramos en los jóvenes en este episodio porque en temas de medio ambiente nadie tiene más que perder debido a los efectos del cambio climático y la contaminación de los ecosistemas que la infancia y la juventud.
1: Y es que Luis, en los Montes de María, por ejemplo, contamos con una gran población de jóvenes resilientes, inteligentes, alegres y proactivos, capaces de alcanzar mejoras importantes para el territorio para nuestro presente
2: y para nuestro futuro. De acuerdo, y para alcanzar esas mejoras en el territorio de nuestro bienestar y calidad de vida, debemos hablar necesariamente del cuidado que hay que tener con nuestro tesoro más grande en los Montes de María. Me refiero al bosque seco tropical.
0: El bosque seco tropical. Bueno,
2: y decíamos que los jóvenes son claves para alcanzar propósitos que nos lleven a un mayor bienestar, ¿cierto? Sí. Y que del bosque seco depende en gran parte el bienestar de la región. Así es, compañero. ¿Cómo entonces se involucran los jóvenes con la conservación del bosque seco? Nos fuimos a hablar con ellos para saber qué tan relacionados están. Les preguntamos a Gabriela Díaz y Ever Orozco si saben qué es este ecosistema.
3: Hola. Soy Gabriela Díaz y tengo entendido que es un tipo de bosque propio de estas regiones bajas y de clima caliente. No tengo un conocimiento amplio del tema, pero me gustaría aprender más acerca de él.
4: Hola a todas y todos, mi nombre es Ever Orozco Espinosa y lo que sé del bosque seco tropical es precisamente porque he tenido la oportunidad de convivir directamente con él y yo lo defino como un ecosistema inteligente ya que al ubicarse en alturas menores de mil metros sobre el nivel del mar y contar con solo dos temporadas, una época de sequía donde disminuye drásticamente los niveles de agua, este toma la decisión de dejar caer sus hojas para mantener por más tiempo la humedad en el suelo y con ellos todos los nutrientes que mantienen con vida el bosque en esta extrema temporada. Y la época de lluvia, donde reverdece nuevamente este mágico lugar. Bueno,
1: la verdad es que estos jóvenes no están muy alejados de lo que es ese maravilloso templo natural que nos brinda la vida, que nos brinda identidad natural y cultural.
2: De acuerdo, pero sin duda alguna, las personas en general, nos falta bastante conocimiento y mayor acercamiento a este ecosistema considerado clave para la conservación de la biodiversidad y el bienestar de nuestras comunidades. Es cierto, Luis. Como dato curioso
1: mencionaré las palabras de Roy González, investigador del Instituto de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Hay bosque seco a menos de dos horas en casi todas las ciudades principales de Colombia, pero la gente no lo sabe.
2: Si ustedes que nos escuchan aún tienen dudas de por qué se le da tanta importancia al bosque seco tropical, permítanme decirles que el bosque seco nos brinda muchos beneficios. De allí vienen los alimentos o materiales que consumimos o usamos a diario. Nos provee del oxígeno, el agua, regula el clima y la lista continúa.
1: Hombre sí, si no conservamos el bosque seco, ¿cómo vamos a vivir? ¿Qué futuro nos espera, sobre todo, a los niños y los jóvenes?
2: Y ustedes del otro lado quizás se preguntarán, ¿pero qué es lo que le pasa al bosque seco tropical? ¿Por qué estamos insistiendo tanto en su conservación? Para comprender esto, hemos invitado a Luis Pérez Barrios, quien trabaja como profesional especializado en la Subdirección de Gestión Ambiental de Cardique. Señor Luis,
1: bienvenido a Montes de María, Tierra de Vida.
0: Eh, muchas gracias al colectivo de comunicaciones de San Juan por esta invitación.
1: Bien, sabemos que el bosque seco tropical ha sufrido grandes pérdidas de sus coberturas de árboles. Cuéntenos, por favor, ¿qué ha pasado y qué está pasando con esas coberturas?
0: Bueno, eh, para conocer cuáles son los factores que intervinieron en las coberturas del bosque seco eh, en el Caribe colombiano, es necesario hacer como un análisis histórico eh, a partir de eh, la realidad que hoy tenemos, que el bosque seco es el ecosistema más intervenido del país y que de 9 millones de hectáreas que aproximadamente tenía, hoy solo nos queda el 8%, de acuerdo a la información que nos muestra el Instituto Humo. El mayor motor de pérdida del bosque seco, por supuesto, lo constituyó el modelo ganadero latifundista. Eh, por el Caribe entró la ganadería y aquí se aclimataron las especies de ganado para entrar al país. Y básicamente el modelo ganadero lo que hizo fue despejar el bosque para pasturas para ganado esa actividad fue el mayor motor de intervención de las coberturas del bosque seco. Igualmente, eh, la extracción de madera, de maderas finas del bosque seco, fue otro de los factores históricos de intervención de las coberturas. Y algo que impactó también al bosque seco, y que históricamente también nos han demostrado eso, es la traída de unos pastos africanos, que se utilizaron como pasturas para el ganado y que impedían que el bosque se regenerara. Esos fueron los principales factores históricos que generaron la pérdida del bosque seco. Pero a medida que empezaron a desarrollarse las pequeñas, medianas y grandes ciudades en el Caribe, lógicamente los procesos de, de urbanización eh, contribuyeron a intervenir las coberturas, la agricultura con sus prácticas de, de tumba y quema, también han impactado fuertemente al bosque seco, la minería eh, y también los monocultivos que se han desarrollado en esta zona. Todos esos son motores de pérdida del bosque seco. A eso hay que sumarle el tráfico ilegal, no solo de madera del bosque, sino también de la fauna. Eh, porque la extracción de especímenes del bosque seco al final termina afectando el sistema porque ellos cumplen una función de diseminadores de semillas <música>
1: Como lo dice el señor Luis Pérez, la deforestación con el fin de realizar actividades como la ganadería extensiva y el tráfico ilegal de madera y fauna silvestre tienen en peligro a este importante ecosistema. Pero estas son algunas de las amenazas. Existen otros factores que impactan de forma negativa al bosque, como lo es el cambio climático. Es más, según la ONU, Colombia es el tercer país del mundo más vulnerable frente al cambio climático.
2: Escuchando toda esta información, le preguntamos a los jóvenes ¿Cuál creen que es su papel frente a los problemas que enfrenta el bosque seco tropical.
3: Bueno, primero que todo, aprender más del tema Y además de eso, creería que protegerlo Porque el bosque seco tropical realmente es un tesoro eh, Aparte, creería que tenemos que participar en la educación de los habitantes de la región Para que sepan la importancia de tenerlo y preservarlo
4: el papel que nosotros los jóvenes desempeñamos frente a estos problemas que aquejan el bosque seco tropical son de vital importancia y consisten primeramente en conocer para poder educar y crear conciencia tanto a las generaciones más antiguas como a las nuevas generaciones sobre la gran importancia de este ecosistema para la vida diaria también es nuestro papel emprender e innovar en actividades económicas más amigables con el medio ambiente.
2: Mucho de lo que sucede con el bosque secotropical está ligado al desconocimiento y como lo menciona uno de nuestros invitados, debemos continuar descubriendo nuestro bosque e innovar para aprovechar de manera sostenible estos recursos que nos da la naturaleza.
1: Me parece excelente. Está comprobado que pequeñas acciones en cadena generan grandes cambios.
2: Pero bueno, escuchemos a los jóvenes. ¿Qué proponen para que sigamos descubriendo el valor de la naturaleza en los Montes de María? Y así generemos esa conciencia sobre el cuidado que tanto necesita nuestro planeta Tierra.
3: Necesita mucha educación ambiental mucha capacitación a los habitantes, campañas periódicas, que sean las escuelas las que empiecen la tarea con los niños. Es un trabajo arduo, pero que en algún momento hay que empezarlo, y esto es un compromiso de todos.
4: Para seguir descubriendo y conservando todo este potencial natural que nos brindan los Montes de María, yo propongo, por el lado administrativo, que es de gran importancia fortalecer la gestión para la buena gobernanza en estos territorios protegidos, en aras de que las decisiones que se tomen referente a estos vayan en pro y no en contra de la conservación del bosque seco tropical y el desarrollo económico sostenible de las comunidades. Y siendo esto así, facilitarían aún más los procesos comunitarios. Y esta es precisamente la propuesta que le tengo a los actores locales, niños, niñas, jóvenes, campesinos... Estudiantes y profesionales sigan participando activamente de todos estos procesos de educación ambiental, porque conociendo nuestro bosque seco tropical, solo así aprenderemos a conservarlo.
1: Muchas gracias a Gabriela Díaz y Ever Orozco por tan valiosos aportes. Estamos totalmente de acuerdo. Más educación ambiental, sobre todo desde la escuela mayor articulación entre grupos e instituciones, sobre todo de nosotros los jóvenes. Tenemos un rol fundamental en la sociedad de hoy.
2: Claro que sí, los jóvenes estamos llamados a tomar acción con fuerza, con soluciones organizativas y participativas. Hemos aprendido con historias como la de Greta Thunberg que un solo joven, movido por el deseo de mejorar el mundo, puede tener un impacto en la sociedad, simplemente a través del trabajo en equipo y el activismo.
0: He aprendido que nunca eres tan pequeño como para no hacer la diferencia. Y si unos pocos niños pueden conseguir titulares alrededor del mundo tan solo por no ir al colegio,
3: entonces
0: imagínese qué podríamos hacer todos si realmente quisiéramos.
1: Muchas, pero muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta oportunidad. Recuerden que frente al cuidado del medio ambiente, los jóvenes tenemos un rol protagonista. Y el primer paso es reconocer nuestra gran riqueza
2: natural. Excelente, Abner. En la medida en que llevemos estos conocimientos a los jóvenes, vamos a poder tomar acción y también vamos a poder transmitir estos conocimientos.
1: Montes de María Tierra de Vida es una realización del CIDEA Municipal de San Juan Epomuceno con el apoyo de Fundación Tierra Montemariana, Cardique, Estudio de Grabación Hare Music y el programa Riqueza Natural de USAID. Si les gustó este podcast, los invitamos a compartirlo con su familia y todos sus amigos. Escríbenos en la caja de comentarios qué estás haciendo para ayudar a conservar el bosque seco
2: tropical. Si quieres aprender sobre las reservas naturales de la sociedad civil y las buenas prácticas que en estas se implementan, no te puedes perder nuestro siguiente episodio.
1: El contenido de esta publicación es responsabilidad total de CIDEA San Juan Epomuceno y no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.